0: Dzień dobry, witam w programie Janosik. Ja nazywam się Przemek Barankiewicz i reprezentuję dom, fi, fi, maklerski dom Finax ze Słowacji, podobnie jak Janosik, nie każdy o tym wie, bo w Polsce dużo ludzi myśli, że Janosik to polski zbójnik, ale spokojnie będziemy w tym programie nie mówić o tym jak ograbiać bogatych, tylko jak czerpać bogactwo z rynku kapitałowego, a właściwie będą mówić moi goście, dzisiaj jest nim Rafał Hirsch, znany ekonomista, powiedzmy publicysta ekonomiczny, gwiazda polskiego Twittera finansowego. Cześć Rafał. Dzień dobry. Nie jestem jestem, ekonomistą.
1: Nie jesteś ekonomistą, bo dobra, ale jesteś gwiazdą. Tak. To, to nie wiem, czy to dobrze, czy nie dobrze. Nie, chyba gwiazdą też nie jestem. Yy, bardzo mi jest miło. Pró- Dziękuję za zaproszenie, panie redaktorze.
0: Próbuję w tym programie, jakby, bo, bo, bo my jako eks-dziennikarze, czy w sumie dziennikarzem dzisiaj jest całe życie, ale próbuję w tym programie trochę yy, pokazywać, często pisze, my mówimy o tym, jak, yy, jak inwestują inni, jak sobie radzą na, na polu finansów i inwestycji, natomiast yy, wydaje mi się, że ciekawe będzie dla ludzi to... Yy, jak my sami sobie z tymi finansami radzimy. Ja tu nie, nie zmuszam nikogo do tego, żeby pokazywał swój portfel i, i pokazywał liczby, ale fajnie, żebyśmy opowiedzieli, a właściwie ty dzisiaj zgodziłeś się opowiedzieć, co robisz z pieniędzmi, jak inwestujesz i jakie masz plany finansowe. Więc yy, ja, ja,
1: jak inwestuję? Ja yy, ostatnio w zeszłym roku Założyłem sobie IGZE pierwszy raz i skupiam moją aktywność inwestycyjną na tym IGZE, chociaż skala jest oczywiście ograniczona, są limity roczne, prawda? Natomiast założyłem sobie IGZE w rachunku maklerskim, więc w ramach tego rachunku mogę sobie obracać akcjami. Co więcej, mogę nawet obracać akcjami na giełdach zagranicznych, i na tym się ostatnio skupiam i bardzo mi się to podoba. Mam wrażenie, że... Nie wiem dlaczego, ale jak kupię jakieś akcje na tym na zdaku, to zawsze trafię.
0: To chyba jeszcze nigdy nie straciłem. Jesteś dzieckiem, dzieckiem hosty, ale wiesz co, przejdziemy do tego po kolei, bo, ma, bo, bo, w tym programie... bo na warszawskiej giełdzie
1: jest trudniej, nie? Na warszawskiej giełdzie generalnie trudno kupić akcje takiej spółki, żeby była... Fundamentalnie zdrowa, płynna, poważna i dawała zyski w dłuższym i średnim terminie. To jest możliwe, ale jest to trudne, a tam mam wrażenie, że rynek jest w takim etapie, że cokolwiek nie kupisz, to i tak ci urośnie. Tego więc, doświadczam właśnie.
0: W, w ten sposób, Rafał, odpowiedziałeś trochę poza kolejnością na pytanie numer 4 z mojego formularza, które brzmi globalnie czy lokalnie, ale chcesz rozwinąć ten temat, to czuj się śmiało, jak nie, to przechodzimy do, 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 do kolejnego pytania.
1: Nie, no tak, tak na serio, jeśli chodzi o, o, o to, czy ja inwestuję, czy oszczędzam, no to staram się, staram się kupować obligacje detaliczne, te takie z zabezpieczeniem inflacyjnym, czteroletnie albo dziesięcioletnie. Staram się, bo nie jestem w tym zbyt systematyczny, powiem szczerze. I generalnie nie jestem jakoś wielce zamożnym człowiekiem, więc nie mam tych oszczędności jakoś specjalnie dużo żeby je odkładać, natomiast no, staram się budować, tam, sukces. nie mam żadnych nieruchomości inwestycyjnych. Nigdy, nigdy mnie to nie kręciło i nigdy nie starałem się nie wiem, zadłużać i kupować jakiś kawalerek pod wynajem. Wiem, że wiele ludzi tak robi i ja nigdy tego... Mam wrażenie, że bałem się komplikacji transakcyjnych po prostu kupowanie mieszkania to jest duża, poważna sprawa, notariusze i tak dalej. Kupowanie akcji na giełdzie jest łatwiejsze, prawda, niż kupienie mieszkania, a potem jeszcze wynajęcie go komuś i to zawsze mnie to odstraszało, więc ja się skupiam raczej bardziej na tych rynkach bardziej dosłownie finansowych, czyli obligacje i akcje i ten portfel, ta struktura wygląda, że tak powiem, klasycznie u mnie, więc staram się mieć dość duży jednak udział tych bezpiecznych papierów wartościowych. Mówiłem na początku o giełdzie, bo ona jest najfajniejsza, ale tam jest sporo y, dość nudnego, y, do,
0: dość nu- nudnej części w tym portfelu też. To co, cofniemy się wiesz, kilkanaście, bo nie powiem kilkadziesiąt lat, lat wstecz. I, jak zaczęła się twoja w ogóle przygoda z rynkiem, z rynkiem kapitałowym? Co cię wciągnęło, dlaczego cię to zainteresowało? No to
1: musimy się kilkadziesiąt jednak cofnąć, nie kilkanaście, bo yy, to był... Ja pamiętam dokładnie jak to było. Ja się zainteresowałem rynkiem finansowym. W 1993 roku, we wrześniu, jak były wybory parlamentarne w Polsce, nie wiem czy pamiętasz, i wygrało te wybory SLD. I był wielki szok w Polsce, że komuniści wracają do władzy. I ja pamiętam, jak dzisiaj, pamiętam to dokładnie, że sobie pomyślałem, ciekawe czy będzie krach na giełdzie. I w ten poniedziałek, po tej niedzieli wyborczej, odpaliłem telegazetę i w telegazecie znalazłem notowania giełdowe i tam był krach, bo wtedy było minus 10, bo taki był limit i było chyba 19 spółek na giełdzie wtedy i one wszystkie spadły o 10%. Nie było jeszcze notowań ciągłych, ale pamiętam, że to był mój pierwszy kontakt z warszawską giełdą, czyli musiałem już wiedzieć, że ona istnieje, skoro sobie pomyślałem, że sprawdzę, ale pierwszy raz chyba wtedy faktycznie widziałem te notowania giełdowe. One wprawdzie nie migały, bo jeszcze nie było notowań ciągłych, tylko to był jeden fixing w ciągu dnia, No, ale tak sobie pomyślałem, o. Ciekawe, ciekawie to wygląda, bo wszystko akurat spadało, na drugi dzień znowu wszystko spadało, a trzeciego dnia chyba się wszystko odbiło o 10%. No bo wtedy jednak była to największa w historii warszawskiego rynku Hossa, tam w 93 roku WIK o ponad 1000% poszedł w górę, ale wtedy akurat poszło dość mocno w dół, więc w ten sposób się jakby zainteresowałem rynkiem i to mi się spodobało. Ja wtedy byłem studentem na kierunku ekonomicznym, więc... Coś tam mi pewnie na studiach mówili o tym rynku finansowym, chociaż powiem szczerze, niespecjalnie pamiętam. Jak się zacząłem interesować giełdą, to jak gdyby rykoszetem zacząłem się też interesować moimi studiami, bo powiem szczerze, że wcześniej się średnio nimi interesowałem i miałem złe oceny. No i jakoś tak niedługo później, założyłem. też pamiętam, że byłem w wielkim szoku, jak się dowiedziałem, że rachunek maklerski można sobie tak po prostu założyć, że tam nie ma żadnych minimalnych limitów, że nie muszę tam przynieść 200 tysięcy złotych, żeby ten rachunek założyć, że po prostu mogę mieć 5 złotych na rachunku. Jak znajdę jakieś akcje, które są za 5 złotych, sobie mogę je kupić, jeśli jeszcze będę miał na prowizję, prawda? Więc we wrześniu się zainteresowałem i jakoś tak chwilę później założyłem sobie rachunek maklerski. Yy, stałem w kolejce, bo były zapisy na akcje Banku Śląskiego. No i w związku z tym, że na te akcje Banku Śląskiego to trzeba było pół roku prawie czekać, bo to wtedy tak wyglądały oferty publiczne, to w międzyczasie sobie jakieś inne akcje kupiłem. Pamiętam, że pierwsze akcje, jakie miałem, to były akcje Banku BRE. Yy, no i tak to jakoś tam potem potem poszło. I. I... To nie jest tak, że ja aktywnie inwestuję na giełdzie od ponad 20 lat, bo miałem przerwy dość długie, ale pierwszy raz był wtedy.
0: Czyli jesteś dzieckiem też Banku Śląskiego, bo ja też podobnie jakby tak, też stałem tak. w kolejce po te pierwsze akcje. Tak, no dobra, to tak. powiedz, z czego byś miał emeryturę w takim razie?
1: Z ZUS-u będę miał.
0: Brawo, od brawo. Poli- od no się tej tobie, ale brawo. Nie no, nie da się
1: ukryć, że... że... Większość tej emerytury będzie z zus No tak jak już mówiłem wcześniej, odkładam sobie na Igzę i mam stopy zwrotu, jak na razie odpukać nic złego się nie dzieje, ale jak na razie te stopy zwrotu są takie fajne, że też zauważyłem u siebie, że jakoś tak mam inne podejście, bo jak sobie inwestuję na giełdzie tak sam dla siebie, to taki jestem niefrasobliwy i dość dużo, dość często tracę i... Nie potrafię przypilnować tego kapitału dość często, ale jak założyłem sobie X na emeryturę, to tam jest niesamowita skuteczność. Nie, nie wiem, skąd, dlaczego to się bierze, ale jakoś coś takiego jest w głowie, że zupełnie jest inne podejście. Właściwie ja mam same dobre strzały na tym X, a na normalnym rachunku maklerskim mam tylko od czasu do czasu dobre strzały, więc. To też jest, nie wiem, może ktoś to kiedyś badał gdzieś na świecie, może to jakoś ma wpływ <grymne> na Ale, ale z, tego, z, tego, z tego co mówisz to
0: wynika że, wynika, że aktywnie inwestujesz, bo ja mam kolejne pytanie w formularzu aktywnie czy pasywnie i skoro mieszasz tymi akcjami wewnątrz XZ, to rozumiem, że jesteś aktywnym inwestorem, tak?
1: No tak umiarkowanie. Ostatnio się uaktywniłem, bo się dużo ciekawych rzeczy działo na rynku. Natomiast w ubiegłym roku, w trakcie całego roku może zawarłem z 7, z 8 transakcji na tym portfelu. Czyli no raz na półtora miesiąca, no to tak średnio aktywnie. No jak coś kupiłem i widziałem, że już mocno urosło, bo jak wspominałem, czasami kupuję giełdy na Nasdaqu, to tam po półtora miesiąca potrafi być 100% wyżej, to albo i więcej. No to wtedy tam to sprzedawałem i kupowałem coś innego. Albo jak na warszawskiej giełdzie coś tak bardzo spadło, że stwierdziłem, że trzeba ciąć straty, no to parę razy się tak zdarzyło, ale generalnie sam mam takie obserwacje, że chyba trochę za bardzo aktywny jest, że powinienem ograniczyć tą aktywność jednak, bo ten portfel powinien być taki emerytalny, prawda, czyli taki długoterminowy, więc nie powinienem zbyt mocno zbyt mocno szaleć. Ostatnio poszalałem, bo przyznam się szczerze, chciałem, no zaszaleć to jest dobre słowo, kupiłem sobie akcję, jedną akcję spółki GameStop tydzień, tydzień, te, tydzień temu. Więc I to na ty, więc nie to nie ty usp... za
0: tym stoi wszystko.
1: I na drugi dzień nie usprzedałem i zrobiłem na tym jakieś tam 130% chyba. Jestem z siebie dumny. Yy, także szaleństwo kompletne. Ale już właśnie teraz już się uspokajam z powrotem, żeby to było stabilnie. Mam stabilne, fundamentalnie zdrowe spółki w portfelu. I Ale wierzysz w to, teraz... że można
0: wygrać z rynkiem w długim terminie?
1: A w jakim sensie wygrać z rynkiem? No wiesz, powiedz zwrot... jak
0: benchmarki czy indeksy, powiedzmy tak, że można. Yy aktywnymi transakcjami, kupowaniem, timingiem rynkowym, wiesz, trafianiem w jakieś segmenty odpowiednie?
1: Na pewno można, tylko, że to jest na pewno trudne i czasochłonne i pracochłonne. Albo trzeba mieć dużo szczęścia i przypadku, bo głęboko wierzę w to, że na na rynkach finansowych bardzo ważny jest przypadek również. Spora część zysków albo strat moim zdaniem bierze się z czystych zbiegów okoliczności. Więc no, to nie jest niemożliwe, ja, co, ja, nie, ja nie myślałem o tym, znaczy ten mój portfel jest tak, ba, tak, tak niewielki yy, i tak rozstrzelony, że właściwie nie wiem co, miałby, co miałoby być benchmarkiem do tego portfela. Nie, nie wiem, bo ja mam w tej chwili kupione akcje na trzech różnych giełdach w trzech różnych państwach, i musiałbym sobie skonstruować swój własny indeks syntetyczny, żeby był benchmarkiem i do niego się porównywać, a tak to nie mam benchmarku, więc trudno, nigdy nie odpowiem sobie na pytanie, czy jestem lepszy niż rynek, czy nie, bo nie wiem, do którego rynku się porównywać.
0: A to wygodnie bardzo, nie? Zawsze możesz mieć dobre samopoczucie, że nie przegrywa. Na
1: szczęście nie mam nad sobą rady nadzorczej, nikt mnie nie rozlicza z wyników, więc Więc tak, to jest wygodna sytuacja.
0: No dobra, to o emeryturze już coś wiemy, a powiedz, masz taką, bo wszyscy blogerzy, tacy doradzający, jeśli chodzi o finanse osobiste, to mówią, że zawsze sobie na początku trzeba zbudować poduszkę finansową, rezerwę finansową. Masz taką poduszkę? Jeśli tak, to w co co lokujesz te pieniądze, które traktujesz jako takie zabezpieczenie na kilka miesięcy do przodu?
1: W nic je nie lokuję. Mam Mam je na koncie w banku, bo... Powiem szczerze, że sytuacja, w której nie mam debetów i jestem bardzo umiarkowanie zadłużony w życiu, jest dla mnie dość nowa i cieszę się z niej, bo generalnie przez sporą część mój majątek netto był ujemny, czyli miałem więcej długów niż aktywów. Teraz już mam więcej aktywów niż długów, ale ale to to nie jest sytuacja, która istnieje od 20 lat. prawda? Ona trwa krócej więc też te nadwyżki nie są jakieś takie strasznie duże, żebym miał takie poczucie, że że je marnuję w związku z tym, że je trzymam po prostu w banku. No widzę, że na koncie, do którego jest dołączony debet, nie wykorzystuję tego debetu, więc mi bank nie nalicza odsetek i sobie myślę, ale super, nie będę miał żadnych odsetek. I to mnie na razie cieszy, prawda? Jak tych pieniędzy się uzbiera trochę więcej, no to wtedy pewnie Trzeba będzie pomyśleć o czymś, ale myślę, że gdybym dzisiaj miał, gdybym miał podejmować takie decyzje, no to jednak pewnie ładowałbym je w obligacje też, no w sposób bezpieczny, bo rozumiem, że poduszka finansowa nie jest po to, żeby nią spekulować, prawda, bo wtedy nie byłaby poduszką, więc uważam, że generalnie wynalazek obligacji detalicznych, zwłaszcza tych zabezpieczonych inflacją, to jest bardzo fajny wynalazek. I, i pożyteczne. Szkoda, że one są zabezpieczone inflacją w taki sposób, że dopiero do drugiego roku, a w tym pierwszym roku oszczędzania oprocentowanie jest stałe i w tej chwili poniżej bieżącej stopy inflacji, no ale i tak to jest lepsze
0: niż nic. Bo tam jest chyba teraz no, jest w czterolatkach 1,3% gdzieś tak, nie? Z tego, co... Jakoś to... tak, 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 no, coś, coś w tym stylu, tak. Okej, okay, no mówisz, że giełda ci jest bliska warszawska, to powiedz, jakbyś był takim powiedzmy ministrem finansów, czy tam yy, rzecznikiem rządu do spraw strategii rozwoju rynku kapitałowego i mógłby zmienić jedną rzecz tylko na rynku polskim. To co by to było?
1: Ja bym chciał, żeby na przykład na rynku polskim było więcej ETF-ów funduszy. Bardzo yy, takim zazdrosnym okiem patrzę na rynek amerykański, gdzie tak właściwie tych ETF-ów jest więcej niż spółek giełdowych chyba i, i one, każdy z nich ma jakieś temat inwestycyjny, jakieś story, nie? pod które sobie można pograć i to jest tam do wyboru, do koloru, jak w sklepie I to jest super, że wiesz myślisz sobie, a teraz zainwestowałbym w spółki, dzięki którym będzie więcej boisk w województwie zachodnio-pomorskim, nie? I tam masz ETF, boiska Szczecin i wchodzisz. Tam. Znaczy do, do takiego poziomu szczegółowości czasami są te fundusze, a w Polsce tego nie ma, znaczy są, ale jest ich mało. I. I gdyby można było, ja nie wiem na czym polega problem, że jest ich tak mało, ale gdybym go zidentyfikował, to starałbym się go rozwiązać i zadziałać w taki sposób, żeby ten rozwój był łatwiejszy i żeby w efekcie było tego więcej. Brakuje mi też rozwiniętego rynku opcji. Kontrakt terminowy na WIG20 nam hula bardzo ładnie i tam jest płynność, ale tak właściwie to jest jedyny instrument pochodny yy, z odpowiednią płynnością w Polsce. No są też kontrakty na niektóre spółki. Yy, Na upartego pewnie można tam też coś podziałać, ale w większości przypadków chyba też tam jest ta płynność bardzo niewielka. A na opcjach kompletnie nic się nie dzieje. Więc generalnie ja bym chciał, żeby pozostałe segmenty rynku rozwinęły się na tyle, żeby doszły do poziomu, w którym byłyby to to miejsca, w których faktycznie można sensownie lokować swoje pieniądze. Czyli opcje, ale też rynek obligacji korporacyjnych, żeby był jakiś przejrzysty i płynny i fajny a nie tylko dla tych największych profesjonalistów. Więc chciałbym, żeby ten rynek był po prostu lepiej rozwinięty, jeśli chodzi o nie tylko rynek akcji i 400 spółek na giełdzie, tylko żeby te pozostałe segmenty też były tak samo rozwinięte.
0: No To ciekawe właśnie, bo jak jesteśmy na tym rynku już tam 20 parę lat, no to, to, to on, on się w sumie niewiele zmienił tak przez te, przez te no właśnie, kilkadziesiąt tak. lat. Nie? Tak strukturalnie no. i... Inwestorów jest właściwie chyba mniej niż było. Teraz trochę wróciło tak, tak, tak naprawdę, ale ale No teraz trochę wróciło, tak. Pod względem instrumentów to wcale nie jest tak różowo. Z tymi ETF-ami to właśnie jest polski jakiś polski błąd w systemie, że tam one muszą być, działać jako fundusze zamknięte, inwestycyjne zamknięte i to jakby rodzi pewne komplikacje, więc ta beta securities... Jest takim pionierem trochę na, na tym rynku, ale to jest to też garska funduszy, więc jakby ETF-owych. Ale fajnie, bo z tego co mówisz, to jednak to jest to pasywne inwestowanie, nie, te ETF, y więc jakby też jesteś tak, po, obu tak. st- po obu stronach.
1: Nie, nie, Warkami. ja nie jestem absolutnie. Znaczy tak jakoś wyszło z tej naszej rozmowy, że ja jestem jakoś niesamowicie aktywny, ale to tak naprawdę to nie jest prawda. Ja nie jestem jakimś day traderem. Miałem takie etapy w swoim życiu, ale ale nie, nie uważam, że to jest dobry sposób. To, to jak mówiłem, to jest czasochłonne i pracochłonne i jak generalnie się komuś w życiu nudzi, nie ma nic innego do roboty, to może się tym zajmować, natomiast no, ja mam inne rzeczy do roboty, więc nie, nie mam czasu na to, ani kiedyś mnie to faktycznie ekscytowało, a teraz już się nasyciłem tą giełdą chyba w taki sposób aktywny i teraz już spokojnie mogę być pasywnym inwestorem i przebierać w ETF-ach. Gdyby tylko one były, to na pewno bym w nich przebierał.
0: No dobra, to powiedz na, może po, po koniec już trochę tej, tej rozmowy jakiś błąd, bo tutaj to się przewijało jakieś te twoje błędy, też te, 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 te lekcje, które odebrałeś z tego życia giełdowego, ale taki jeden błąd, który, który mógłby się podzielić, bo Polacy się bardzo nie lubią dzielić błędami, a przecież na tych błędach się można fajnie wiele rzeczy nauczyć, Taki to, to byłby błąd inwestycyjny, który cię spotkał? Jakiś konkretny?
1: Konkretny. To jest ich tyle było, że to trudno przytoczyć jakiś jeden konkretny. Znaczy ja sobie kiedyś, wyse... znaczy mi się wydaje, że rodzaj błędu, który popełniałem najczęściej na giełdzie w czasach, kiedy inwestowałem na niej aktywnie, polegał na tym, że jak, że jak otwierałem jakąś pozycję, dokonywałem jakiejś inwestycji i potem ją zamykałem z zyskiem. Byłem zarobiony super sukces to dalej patrzyłem co się dzieje na tym rynku i po 15 minutach sobie myślałem a za wcześnie to wejdę jeszcze raz i poprawię nie i, i potem I to jest ten błąd właśnie. Jak już zamkniesz, to zamknąłeś, to już się nie patrz, co tam się dalej dzieje, to już zamknąłeś, to już koniec jest. Wszelkie dane statystyczne, o których czytałem, pokazują, że takie poprawki zazwyczaj pogarszają efekt inwestycyjny, a nie poprawiają, że, że szansa, że ten drugi raz będzie jeszcze lepszy niż pierwszy jest bardzo niska, no. najczęściej, bo ten drugi raz już jest pod wpływem emocji po prostu, prawda? Patrzysz na rynek, się denerwujesz, masz jakiś stres, że coś ci ucieka, pociąg odjeżdża, a wiadomo, że inwestycji nie powinno się dokonywać pod wpływem emocji, żadnych, ani pozytywnych, ani negatywnych, więc w momencie, w którym zamykasz tą pozycję i zarobiłeś, no to siłą rzeczy jesteś pod wpływem jakichś tam emocji, bo odczuwasz satysfakcję, więc nie powinieneś wracać do tego tematu. Więc, a oczywiście bardzo trudno jest, patrząc na rynek, że tam dalej się coś dzieje, stać z boku. To jest niesamowicie trudne, więc najlepiej po prostu w tym momencie wyłączyć ten rynek i nie wiem, pójść obrać ziemniaki i zrobić sobie obiad po prostu i zapomnieć na kilka godzin. A następnego dnia yy, wiele błędów, mam wrażenie, wynika też z tego, że istnieje takie poczucie, że, yy, że coś ci ucieknie na tym rynku i że już więcej nie będzie takiej okazji. Jest nawet takie sformułowanie FOMO, prawda? Fear of Missing Out, mm-hmm. które sprowadza się do tego, że jak teraz nie zrobisz czegoś na tym rynku, to już przepadnie i już nie będzie więcej okazji. I to też moim zdaniem to jest absolutnie nieprawda i musiałem spędzić trochę czasu, żeby do takiego dojść się tego nauczyć, że, że na rynkach finansowych codziennie jest jakaś okazja. Nigdy nie będzie tak, że już wszystkie wzrosty i wszystkie spadki się skończą już ich więcej nie będzie. No zawsze coś będzie, więc nie trzeba tego łapać. Nie trzeba być bez przerwy aktywnym, nie trzeba być ciągle na rynku. Warto się nauczyć wychodzić z rynku i stać z boku i patrzeć przez dłużej niż 15 minut. To też jest takie zachowywanie się na rynku, które prowadzi do wielu różnych zgubnych, błędnych transakcji. A jeśli chodzi o jakąś jedną konkretną... Pamiętam, że kiedyś jak depiutowałem na Forexie, bo jak pracowałem w TVN-ie, to nie mogłem kupować spółek na giełdzie warszawskiej, musiałem sobie zrobić rozwód z, z rynkiem akcji na giełdzie, ale mogłem na foreksie. więc sobie założyłem rachunek na, na, w jednym z biur tych foreksowych naszych i tam oczywiście są waluty i są też surowce. I nigdy wcześniej tego nie robiłem i sobie pomyślałem, kupię sobie mieć. I y, znowu ktoś mi dzwoni. Przedwiemy. Spoko, wiesz?
0: Będzie naturalnie, wiesz? W momencie. To ja z okazji, tak. przypominam, że tą rozmowę, jak i, jak i poprzednie, i na, następne możecie odsłuchać w aplikacji mobilnej Finaxa, ale też. Y, na, na naszym YouTubie, więc subskrybujcie. Wykorzystałem to do autopromocji, więc, tak? więc nic się nie stało, Rafał. Bo tam zaraz będą musiał drzwi znowu
1: otwierać. To powoli tylko na mniej. koniec jeszcze na koniec, bo też powoli kończymy. Nie, okej. Okay. Yy, chciałem tylko powiedzieć, że wymyśliłem, że kupię sobie mieć, kontrakt na mieć i kupię, już nie pamiętam, w którą stronę pozycję zająłem, ale się okazałem, że zająłem pozycję na kontrakcie, który dzień później wygasał. Bo jeszcze nie załapałem, znaczy wiedziałem oczywiście, że te kontrakty to są serie, które wygasają, ale yy, zapomniałem sprawdzić i po prostu otworzyłem jakąś pozycję, która szła zaraz po tym, jak ją otworzyłem, zupełnie nie w tą stronę, co trzeba, ale sobie pomyślałem, e dobra, odbije się za trzy dni, nie? A, za, a na, na następnego dnia już jej nie było, bo wygasła. I wtedy straciłem dużo pieniędzy, pamiętam, na tym kontrakcie. I to jest taki, to był chyba taki jeden pamiętny yy, błąd, tak, tak. Pamiętam, że to było takie, no, bolesne
0: Okej, okay, emocje, emo, emocje ciężko wyłączyć na rynku z tego, z tego co, mu, co mówisz, że to jest jakby pewnie też element, dlaczego to, to pasywne inwestowanie też stało się trochę popularne ostatnio, no bo ludzie też jakby uświadomili sobie, że ciężko oddzielić emocje od inwestowania, a to ciężko też jakby potem rzutuje na wyniki, nie? Więc jakby... Ta, ta, jest tak, tak, dokładnie. No. Rafał, wielkie dzięki za, za, za te 20 parę minut, y, za tą twoją szczerość i, i trzymam kciuki za, za dalszy twój rozwój, rozwój, kariery i za to byś dalej pisał tak aktywnie na Twitterze. Y, więcej pisz, mniej, mniej inwestuj, bo szkoda czasu, <laughs> szkoda czasu. Na inwestowanie.
1: Mam, no. Najważniejsza jest konsumpcja, tak, też się zgadzam, że konsumpcja jest większym motorem wzrostu gospodarczego niż inwestycje.
0: Dzięki, do usłyszenia, do <laughs> dzięki, dzięki, do usłyszenia.